0: Chào mừng các bạn đến với kênh 5 phút học làm cha mẹ hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận một cái câu hỏi là liệu rằng chúng ta có thể áp dụng B nguyên si một cái gợi ý một lời khuyên làm cha mẹ của người khác vào câu chuyện của mình bất chấp những cái khác biệt về hoàn cảnh riêng của mỗi người hay không nếu câu trả lời nó là có thể vậy thì có phải chăng là chúng ta cứ theo dõi một cái tấm gương thành công nào đó và chúng ta làm theo công thức của họ thì rồi chúng ta cũng sẽ thành công như vậy thì tôi tin rằng các cha mẹ ở đây ít nhiều mình đã cũng từng đọc từng nhấn theo dõi một ai đó mà mình ngưỡng mộ vậy các cha mẹ có sao chép nguyên si được một công thức nào hay chưa thì tôi để cái câu trả lời này cho mỗi người tự ngẫm và nếu cái câu trả lời nó là không thể Mỗi người có một cuộc đời riêng. Vậy thì tại sao cái người này phải nghe chia sẻ kinh nghiệm của người khác? Tại sao mọi người phải nghe cái kênh 5 phút học làm cha mẹ? Đó là những câu chuyện của riêng tôi. Mọi người nghe xong rồi mọi người có áp dụng được cho mình đâu. Vì hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác, đúng không ạ? Vậy thì mời bạn nghe tập podcast lần này. Chỉ tốn thêm 5 phút nữa thôi. Nghe xong rồi bạn có thể quyết định có tiếp tục theo dõi kênh hay không nha. Bây giờ chúng ta sẽ nói về một câu chuyện cụ thể đi. Bây giờ những năm gần đây, người ta có rất nhiều người nói về bài tập lòng biết ơn và trong đó có tôi cũng nói về lòng biết ơn nữa. Nếu mà mình học cách biết ơn, mình sẽ biết bằng lòng và mình sẽ thấy hài lòng rằng đời mình đủ đầy, may mắn và mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Người ta chia sẻ cho nhau những cái mẫu nhật ký biết ơn, chia sẻ rằng cuộc đời của mỗi người sẽ thay đổi như thế nào khi mà mình học cách nói lời biết ơn. Và từ đó người ta tập nói là con biết ơn ba mẹ vì đã đưa con đi học mỗi ngày, vợ biết ơn chồng vì đã đồng hành cùng nhau đến ngày hôm nay và nhiều điều như thế nữa. Vậy là đã biết ơn đủ chưa? Đã hạnh phúc đủ chưa? Thì tôi không biết vì tôi không biết cái hoàn cảnh cụ thể của các bạn. Nhưng mà tôi có một lưu ý với các bạn là trong những cái nghiên cứu sâu về lòng biết ơn, các nhà tâm lý học phát hiện ra rằng có những lúc lòng biết ơn lại gây căng thẳng cho người thực hiện. Trong một nghiên cứu của Lighthouse và Cộng sự vào năm 2013, đã phát hiện ra rằng cái niềm tin văn hóa nó làm ảnh hưởng đến cái sự thành công của thực hành biết ơn. Cụ thể là một cái nhóm người Hàn Quốc và một nhóm người Mỹ cùng áp dụng cái thực hành ghi nhận lòng biết ơn. Thì sau đó hạnh phúc của nhóm người Mỹ tăng lên đáng kể, trong khi hạnh phúc của nhóm người Hàn Quốc thì là không có sự thay đổi nhiều. Và lý giải cho điều này thì các nhà tâm lý học tin rằng theo văn hóa phương Đông, biết ơn đôi khi nó đồng nghĩa với mang nợ. Mình biết ơn người khác á, có nghĩa là mình nợ họ những cái ân tình phải trả Và chính cái điều này nó làm gia tăng cái gánh nặng và làm ảnh hưởng đến cái cảm nhận hạnh phúc của người Hàn Quốc Đó là trong nghiên cứu Còn trong cái cuộc sống đời thường á, thì tôi từng được nhiều cha mẹ chia sẻ rằng khi họ thực hành ghi nhận điều biết ơn Với những đứa con ở cái độ tuổi lớn hơn một chút Cái độ tuổi mà bắt đầu có cái nhận thức độc lập và cái tư duy riêng như 9-10 tuổi trẻ hạ thì họ gặp nhiều cái khó khăn vì trẻ nó không hợp tác và cũng không hiểu vì sao mà nó phải biết ơn điều đó vậy thì đến đây chúng ta nên làm sao ghi nhận cái điều biết ơn trong giáo dục gia đình nhà trường là một cái điều rất là có ý nghĩa và hướng đến việc một cái đứa trẻ từ nhỏ nó đã có những cái phẩm chất tốt đẹp như biết ơn là một điều ý nghĩa nhưng mà vào thực tế thì bản thân người lớn đôi khi cũng còn phải thấy là tại sao mà tôi biết ơn vậy tôi mang nhiều cái món nợ ăn tình như vậy sao Và trẻ nhỏ thì nó lại càng thắc mắc hơn nữa đó là trách nhiệm mà Như làm ba thì phải có trách nhiệm đưa con đi học Làm cô giúp việc thì phải có trách nhiệm nấu cơm Tại sao nó phải biết ơn Thì những trường hợp như vậy chúng ta sẽ phải làm sao Nói về điều này thì trong nghiên cứu các nhà tâm lý học Nói là ghi nhận cái điều biết ơn nó chỉ hiệu quả Khi mà nó có những cái bước như thế này Bước 1 là mình học cách quan sát và phát hiện ra Ồ oh, cái cuộc đời mình hôm nay nè, hôm qua nè, nó có gì vui không? Và nếu mà không phải là cái chuyện vui quá, vui nhiều Thì nó có chuyện gì vui xíu xíu không? Cuộc đời mình có gì vui không? Và cái bước hai á là mình cứ quan sát và mình trò chuyện với nhau mỗi ngày Hoặc là trò chuyện với bản thân mình về những cái niềm vui trong ngày hôm qua, ngày hôm nay Và lâu ngày á thì mình mới đến được cái bước ba Là khi mà mình đã quen kể chuyện vui rồi á, Thì đến đó mình mới tự hỏi là Ủa chứ cái chuyện vui ngày hôm qua, ngày hôm nay nó từ đâu mà đến? Tại sao mà nó xảy ra được? Nó là do mình tạo ra hay là có ai đó hỗ trợ mình để tạo ra điều đó hay không? Và mới đến bước 4, thì lúc này cái cảm giác biết ơn nó mới gọi là thực sự nảy nở. Cái hạt mầm biết ơn nó mới gọi là được rải xuống cái miếng đất trong cái tâm hồn mình. Cái mà người ta nói với bạn là ghi điểm biết ơn, như con biết ơn ba mẹ, vợ chồng biết ơn nhau là người ta chia sẻ với bạn cái kết quả cuối cùng. Còn khi mà bạn thực hành thì không phải ai cũng có thể nhảy đến cái bước cuối cùng được Bạn phải biết là mình đang ở đâu để mà mình thực hiện cho phù hợp Có thể là bạn vốn là một cái người dễ dàng cảm nhận và quan sát những cái điều tốt xung quanh trong cuộc sống tốt đẹp của mình Vậy thì bạn có thể bắt đầu, với, bắt đầu với bước 3 Đó là bạn tự đào sâu tự xem cái chuyện vui này nó từ đâu mà đến Nhưng cũng có thể bạn không phải là một cái người mà thấy được những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống là vậy thì bạn phải bắt đầu bằng bước 1 Bạn tập quan sát cái cuộc sống của mình để mà bạn nhận ra những cái điều vui nhỏ nhỏ xíu xíu trong cuộc sống của mình hoặc thậm chí là bạn bắt đầu với bước không là bắt đầu tập những cái thói quen để mà mình có một cái cuộc sống ổn định hơn những cái thói quen để bản thân mình thấy mình hiệu quả hơn mình sống hiệu quả hơn mình làm việc hiệu quả hơn nghĩa là bạn cần học một cái điều gì đó trước nữa trước khi mà bạn học ghi nhận điều biết ơn thì không có một cái quá trình của ai nó là giống nhau cả Mình chỉ đang cho một cái ví dụ về lòng biết ơn thôi Nhưng mà thực tế thì tất tần tật luôn Những lời khuyên của người khác Từ cái việc mà mình nuôi dạy một cái đứa trẻ độc lập Đến việc mà mình nuôi dạy một em bé giàu cảm xúc Điều nó không có một công thức tuyệt đối nào cả Không có một cái công thức nào để bạn có thể bê nguyên si Nó sẽ luôn là có người bắt đầu bằng bước 1 Có người nhảy liền đến bước 4 Và có người thì không làm được cả bước 1 Mà phải học một bài học cơ bản khác Từ đó nó dẫn đến là cái việc mà bạn nghe chia sẻ Từ một người có kinh nghiệm Thì nó tốt thôi Dĩ nhiên rồi Nhưng mà nó chỉ thực sự có ích Khi chia sẻ nó có thể giúp bạn hiểu được là Một cái định nghĩa rõ ràng về cái điều mà họ đang nói Ví dụ như ở đây là định nghĩa về biết ơn là gì Thứ hai là giải thích các bước thực hiện Giải thích cái điều kiện Mà để các bước này có thể hiệu quả Như là tôi đã nói ở trên Và sau đó thì bước ba là Phân tích cho bạn các gợi ý Để bạn tự suy nghĩ về cái bối cảnh của mình Về cái trường hợp riêng của bạn Để xem thử là bạn đang ở đâu cái bước cuối cùng là sau đó thì bạn là người ra quyết định xem nên thực hiện bắt đầu từ bước nào. Vì bạn là người hiểu mình nhất, hiểu con mình nhất. Tôi tin rằng các chia sẻ của tôi trong cái kênh postcard 5 phút học làm cha mẹ, nó đều đi theo cái trình tự này. Không có quá trình của ai là giống nhau. Vì vậy mình nghe chia sẻ từ người khác là để mình hiểu biết thêm. Nhưng mà sau đó thì mình phải đặt nó vào trong cái bối cảnh của mình, để mình xem thử là mình nên bắt đầu từ đâu. Đó là điều mà mỗi người phải làm, không ai có thể làm thay được các bạn nhé. Các bạn đang nghe từ kênh 5 phút học làm cha mẹ, được chia sẻ bởi cô Kim Chi, một nhà thực hành tâm lý học tích cực tại Việt Nam. Hy vọng các bạn vẫn tiếp tục quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở lần sau.